0: Bonjour à tous, vous écoutez Circonférence, le nouveau podcast qui explore les facettes de l'architecture. Je suis votre hôte, Marion rona bienvenue. Dans ce nouveau podcast d'architecture, j'interviewe des personnes qui sortent des sentiers battus habituels en développant des initiatives atypiques. Je décrypte en une heure avec elles les clés de leur démarche pour vous proposer des points de vue très différents sur l'architecture qui explore parfois d'autres champs comme l'art, la transition écologique ou l'urbanisme. Si ce podcast vous plaît et si vous souhaitez me partager des idées d'invités qui vous plairaient ou alors vous avez des retours à me faire, n'hésitez surtout pas à venir discuter avec moi, ce serait avec grand plaisir, soit sur les réseaux ou directement par mail à circonférencepodcast.com. Aujourd'hui, je reçois avec grand plaisir David Habitant, qui est le fondateur du magazine web Thema.archi et de l'agence de conseil et de production Thema Prod. David a à l'initiale quelques années d'études en architecture derrière lui, mais il a préféré explorer l'univers de la radio et du journalisme à la fin de ses études, en travaillant notamment au sein de Radio Campus Paris au tout début, puis Radio France ou encore le Grand Journal. Mais au final, il a rapidement fusionné ces deux disciplines pour créer le blog Thema.archi puis Thema Prod qu'il fera grandir ensuite avec Thomas Blancard, son futur associé. Et c'est maintenant avec une équipe d'une dizaine de personnes environ qu'il continue à diffuser une culture de l'architecture sur leur magazine web ou via leur agence de conseil et de production. Il coordonne notamment la cinquième biennale du réseau des maisons de l'architecture, les 5, 6 et 7 novembre prochains à Clermont-Ferrand, qui est ouverte à tous, donc n'hésitez pas. Au cours de notre discussion, David va nous parler de sa posture de journaliste d'architecture et des aventures vécues au cours de l'évolution de son entreprise, car il y en a eu pas mal, je dois le dire. Et je n'en dis pas plus, et vous laisse découvrir notre riche discussion avec David Habitant.
1: d'avis
2: beaucoup. <rire> Bonjour Marie-Renard, merci à vous de me savoir.
1: Euh, J'ai euh, mis beaucoup de temps à savoir comment commencer cette interview. Vous avez un parcours assez riche, mais j'aimerais commencer directement dans le vif du sujet en parlant de Démarchi, euh, qui est le blog que vous avez d'abord commencé en 2014, qui s'est progressivement transformé en magazine web, si je ne me trompe pas. Exactement. Et, et justement, j'aimerais parler du fait que ce soit un magazine web, via vous. Beaucoup de personnes qui commencent des blogs qui, je pense, ont l'envie que ça devienne un magazine web avec une belle renommée comme la vôtre, comme le vôtre. Et en fait, je voudrais savoir, selon vous, pourquoi est-ce que le vôtre a marché, contrairement à d'autres Comment est-ce qu'on en arrive là, à avoir un magazine web qui
2: Alors, si, 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 si il marche, je ne sais pas. On est, on, est, on est assez content, effectivement, de de l'audience qu'on a, qui reste une petite audience assez restreinte, euh, qui reste une audience dans notre, euh, dans notre domaine, on va dire, de ceux qui, qui aiment l'architecture. Et notre but, c'est d'élargir, euh, voilà, au fur et à mesure, on aimerait bien que des gens qui n'aient vraiment aucun lien, aucun, aucune, aucun intérêt pour l'architecture puissent euh, petit à petit se, se passionner pour, euh, pour notre magazine web et, et le contenu qu'on propose. Euh, en tout cas, voilà, Si, si on va dire, s'il si a duré, si ça fait... Euh, 7 ans maintenant que, 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 que j'avais créé ça à l'origine. Euh, Peut-être que c'est parce que, que j'ai eu l'occasion de m'y investir à fond, c'est-à-dire que souvent des blogs, et, et pour le coup c'était le cas aussi à l'origine quand j'ai commencé, souvent on fait ça à côté d'une autre activité, et puis cette autre activité prend plus de place jusqu'à empêcher de, de, voilà, de, de, de continuer le blog. Pour ce qui me concerne, j'ai pensé enfin assez vite, j'ai enfin, toujours réservé vraiment du temps à cette activité-là de blog jusqu'à en faire mon activité principale, donc, euh, donc du coup, c'est l'inverse qui s'est produit. Peut-être l'autre chose aussi, et, euh, et ben, on rentre directement dans le vif du sujet en parlant de ça, mais euh, c'est que c'est enfin, bon, un peu trivial, mais euh, assez rapidement, j'essaie de réfléchir à la façon de faire durer euh, ce blog devenir un magazine web, euh, à le faire durer euh, économiquement.
1: D'accord.
2: C'est pas, c'est pas forcément, enfin euh, euh, voilà, c'est pas forcément des choses qu'on qu évoque euh, de prime abord, mais puisque oui, est on la c'est très bien d'en <rire> parler. Effectivement. Non, et je pense à un, un, un blog que je suivais pour ma part quand j'étais étudiant en architecture, euh, qui s'appelle l'abeille et l'architecte, mm -hmm. euh, qui je crois n'est plus du tout actualisé si je ne dis pas de bêtises. C'est un architecte qui s'appelle Jérôme Olivier Delbe euh, qui l'animait. Euh, et c'est un blog qu'on aimait beaucoup quand on était étudiant en architecture. Alors, bon, ce n'est pas du tout la, la, la ligne éditoriale que, que je défends moi, mais toujours est-il que euh, enfin, voilà, ça nous permettait aussi d'avoir un vrai point de vue sur, sur, sur l'actualité de l'architecture. C'était très intéressant en tant qu'étudiant. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure que... Euh, Enfin, je, je parle en son nom, je ne connais pas bien son parcours, mais je crois savoir qu'au fur et à mesure que Jérôme Olivier Del rentré rentrer dans le monde euh, professionnel de l'architecture, il a euh, eu de moins en moins de temps de, pour s'occuper de, de son blog jusqu'à arrêter totalement de l'utiliser. Et je me rappelle d'un post qu'il avait euh, écrit un jour en disant euh, « Bon, ça commence à devenir compliqué euh, de... » En gros, en disant « en gros, ça commence à devenir compliqué de m'occuper de ce blog en même temps que, que mon vrai travail à côté. Est-ce que si je commençais à mettre en place des partenariats ou des choses pour, être, pour pouvoir être rémunéré via ce blog, est-ce que vous continuerez à me suivre ?» Il avait demandé ça à sa communauté, en gros, euh, aux gens qui le suivaient, euh, notamment sur Facebook. Et je me rappelle qu'il y avait eu beaucoup, beaucoup de messages euh, disant euh, « non, fais pas ça, surtout pas, euh, voilà, on, va, euh, on, on va perdre de la liberté, etc. Euh, » Et pour le coup, c'est vrai que j'ai vraiment pris le, 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 le point de vue inverse dès le début en, en me disant j'ai envie que, que ce magazine tienne. Euh, je pour en parler, mais je, des, je mets en place tout un tas de garde-fous qui me permettent de revendiquer une, une certaine indépendance à partir de ce de .archi. Euh, Mais pour autant, euh, je pense qu'il faut en faire une activité euh, rémunératrice et que c'est comme ça que j'arriverai à le faire durer. Voilà, donc c'était ça le... Le, le, le point de départ et pour répondre à votre question qui me permet en tout cas de le faire durer jusqu'à aujourd'hui, sept euh, ans après sa création.
1: Ouais, bah rentrons directement dans l'objet du sujet parce que si, si je ne me trompe pas, moi, témoin.archi, c'était d'abord un peu une carte de visite pour pouvoir montrer euh, vos, euh, enfin, la façon dont vous pouviez écrire, etc., pour pouvoir avoir des piges au sein d'autres. Euh, presse exactement et finalement ça devient <rire> votre activité principale, mais du coup c'est quoi, comment vous financez ce blog, comment vous avez pu gagner de l'argent et peut-être à partir de quand vous avez réussi à vous rémunérer correctement euh,
2: ça, ça a pris des formes très différentes au fur et à mesure, Alors, au tout début, et effectivement c'était vraiment une carte de visite, donc il était... Euh, en fait, au tout début, il n'était pas question de le faire durer ce blog, c'est pour contredire la, la, la réponse <rire> juste avant, mais, mais au tout début, tout début, effectivement, euh, j'utilisais ce blog pour me faire connaître à titre personnel parce que, parce que j'avais jamais rien écrit euh, et que j'avais envie, envie de proposer des, des, des piges, des articles pour euh, des magazines divers et variés. Euh, et puis... Euh, et donc, euh, j'avais ce blog, j'ai commencé à avoir des petites piges à droite à gauche, notamment chez Slate et, et, et à France Inter aussi. Euh, sauf que je continuais tout de même cette petite activité de blog, jusqu'à me rendre compte en fait, qu'il y avait un petit public, qu'il y avait un petit intérêt euh, sur ce... Enfin, voilà, pour ce contenu-là. Et c'est euh, à ce moment-là, effectivement, que je me suis dit que ça pourrait être intéressant d'essayer de le professionnaliser. Et alors, ça a pris plusieurs, plusieurs formes. Au tout début, pour tout vous dire euh, comment j'ai gagné de l'argent euh, avec euh, .archi. Ben j'ai gagné de l'argent avec Thema.archy en travaillant à l'hôtel. <rire> j'ai passé mes, mes, mes nuits euh, en, tant que, en tant que réceptionniste de nuit dans un hôtel euh, à, à Paris et c'était assez chouette parce qu'il n'y avait pas grand-chose à faire euh, si ce n'est veiller et donc du coup ça permettait d'écrire. Voilà. Ouais. Euh, j'ai fait ça pendant six mois, euh, mais d'une certaine manière, c'était le premier moment où je n'avais aucune autre activité que, 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 que bon, l'hôtel et, euh,
1: et du coup, c'était pas archiver. une rémunération directe de tes euh,
2: Effectivement, mais j'y pensé un moment. Comme euh, un moment, je me suis posé la question est-ce que ça peut pas être une manière de, une manière de fonctionner C'est-à-dire, euh, après tout, si j'ai ce métier qui, euh, pour le coup, me permettait d'être euh, assez serein. Quand j'étais réceptionniste de nuit, ce n'est pas un métier où, euh, où je vais réfléchir tout au long de la journée quand je ne fais pas ça. Donc, d'une part, euh, une fois que j'ai terminé mes heures, je suis assez serein. D'autre part, j'avais beaucoup, beaucoup de temps euh, voilà, pour, pour travailler sur théma pour Donc, ça aurait pu être une solution. Mais tout de même, c'était fatigant. Ce n'est pas un métier. enfin Aucun métier, je crois, n'est facile. Mais celui-ci m'a semblé, sur le long terme, assez dur. Euh, voilà, en matière d'horaire, c'est quand même quelque chose. Et donc, euh, j'ai essayé de monter des projets. Je me suis dit. Peut-être que euh, Tema.archi, ça sera euh, voilà, un, un fil rouge qui sera jalonné par des gros projets. Et j'avais commencé comme ça, euh, je ne sais plus si ça devait être en 2016, si je ne dis pas de bêtises, à essayer de monter un premier gros projet. C'était un, un Tour de France à vélo. Mm -hmm. Pendant euh, un mois, j'ai sillonné euh, la France euh, pour... Euh, euh, voilà essayer de créer plein de contenu de, à partir de rencontres avec des habitants avec des euh, avec des architectes avec des élus etc euh, et j'ai eu j'ai eu des partenaires sur ce, sur ce petit tour à vélo qui ont financé le, le tour en lui-même mais du coup ça me permettait de vivre un peu au delà de ce au delà de, du mois dans lequel j'ai fait ce, ce, ce tour de France. Donc, euh, ça a été pendant un temps une solution que j'imaginais euh, réplicable pour euh, financer Théma.archi.
1: Donc, euh, lancer des projets et puis se faire sponsoriser pour chacun de ces projets, c'est ça Exactement. C'est
2: exactement ça. Euh, et puis, finalement, il y a quelque chose d'un peu plus euh, facile qui s'est mis en place derrière et qui m'a permis de dire que c'était peut-être ça la solution. Euh, c'est que euh, euh, j'ai commencé à être sollicité, enfin, moi-même, j'ai... Je me suis aussi manifesté auprès de certains organismes, certaines structures qui avaient pour but de, 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 de parler d'architecture, de, de faire de la médiation autour de l'architecture. Je pense notamment au CAUE de Paris, euh, qui ont été les premiers avec lesquels j'ai travaillé. Il y en a eu d'autres euh, derrière. Enfin, voilà, la Cité de l'Architecture, la, la Maison de l'Architecture et de france l'Ordre des Architectes. Enfin, voilà, Toutes ces structures-là euh, ont pu me solliciter pour animer notamment des tables rondes, par exemple. C'est euh, la chose assez, euh, enfin, assez banale, quoi, des, des journalistes qui animent des tables rondes. Et donc, c'était déjà une, forme, une première rémunération qui me permettait de, de, de vivre de ma passion. Euh, mais en fait, euh, assez rapidement, j'ai commencé à proposer euh, d'aller un petit peu plus loin que juste ces animations-là, et donc, notamment, de faire des captations de, de ces événements. J'avais un copain un réalisateur qui qui m'aidait en, en filmant tout ça, euh, Myrti Monio, que, que, <rire> voilà, qui, qui vraiment, on avait commencé tous ces, ces projets-là. Euh, ça, ça ressemble un petit peu à ce qu'on fait aujourd'hui avec Théma prod c'est-à-dire, euh, j'étais tout seul, j'animais Archie, puis à côté, j'avais des prestations euh, dans le même domaine, euh, dans le domaine de l'architecture, de la médiation, euh, qui me permettaient de, de vivre, et c'est un modèle économique que je reproduis aujourd'hui à une échelle euh, un petit peu différente, puisque je ne suis plus tout seul à gérer Tema.archi, on est une petite équipe désormais, et, euh, et que les prestations que l'on fait à côté, pareil, elles ont changé d'échelle. C'est plus moi en tant qu'indépendant et mon copain Myrti qui, euh, qui faisait la vidéo. <rire> là encore, on est, une, on est toute une petite équipe.
1: Ok. Et, mais aussi, comment ça se fait que, le, par exemple, le CUE de de, de de france d'abord vienne vous chercher, euh, parce que vous aviez cette expérience, euh, on va dire, grand public d'écriture mais euh, gérer un, animer une table ronde, c'est quand même pas du tout la même chose. Je sais pas trop
2: euh, c'est, alors euh, très 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 concrètement est-ce que j'ai compris euh, au fur et à mesure de ma, de ma vie professionnelle et euh, ce sont aussi beaucoup les, les relations en fait qui euh, nous permettent d'être euh, proposés sur un projet puis sur un autre et, et de fil en aiguille. Et très concrètement, euh, si j'ai commencé à travailler avec le CIE de Paris, et c'est ce qui sans doute m'a ouvert des portes pour beaucoup d'autres emplois derrière, euh, c'est grâce à une amie de l'école d'architecture qui s'appelle et qui, euh, enfin, voilà, qui avait vu euh, Théma.archi, qui avait vu ce petit blog euh, à l'époque, et qui, qui travaillait au CIE, qui cherchait un animateur pour une euh, série de tables rondes, et qui du coup euh, s'est dit, bah, tiens, je vais peut-être proposer à des... <rire> et d'ailleurs, c'est vraiment... Au-delà du fait que c'est très sympa de sa part, c'est même un peu courageux parce que euh, je ne sais pas si ce qu'on fait aujourd'hui c'est parfait, mais c'est vrai qu'au début, bon, c'est laborieux. C'est vrai que j'avais aucune expérience de bon, ça. C'est voilà. <rire> exactement comme vous dites, quoi. C'est pas évident, c'est pas, c'est pas le même métier, même s'il y a quand même un vrai tronc commun entre le journalisme et, et, et l'animation de ces événements-là, qui fait que, voilà, au fur et à mesure, j'ai pu m'y faire, on va dire.
1: Ouais, ouais, ouais. Je, 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 vais, euh, je vais continuer du coup sur Théma Prod parce que vous en avez parlé. Euh, du coup, ça, ça se crée, j'imagine, juridiquement parlant, en 2015. Donc, c'est un an après euh, Théma ce qui est vraiment très rapide. Et, euh, et du coup, vous vous associez avec Thomas Blancard. Est-ce que vous vous associez tout de suite au moment de la création, euh, enfin, on va dire professionnalisation de Théma Prod ou pas Et en fait, euh, comment est-ce que vous choisissez les personnes avec qui vous travaillez
2: alors, euh, non, ça se, euh, en fait, pour être exact, euh, juridiquement parlant, ça ne se crée pas en 2015. C'est-à-dire que le, le, le nom arrive en 2015, euh, euh, j'étais auto-entrepreneur, euh, donc le nom juridique, c'était euh, mon prénom et mon nom, euh, mais j'évoquais « ma Proc » pour faire un peu plus pro, on va dire, pour gonfler un peu les pectoraux. Quoi. Euh, de vous à moi, quand vous proposez des prestations, Souvent j'avais tendance à répondre on alors que j'étais tout seul, mais voilà, je me disais ça faisait un peu plus sérieux et, et, euh, et ça l'aimait des brefs, euh, ça restera entre nous. Euh, en tout cas, euh, euh, voilà, en tout cas, donc on est en 2015, effectivement, le, le nom Prod arrive, mais, mais juridiquement parlant, la SARL qu'on a créée euh, avec Thomas Blancard, que vous citiez, euh, c'est beaucoup plus tard, c'est en 2018, si je dis pas de bêtises, ah oui. et. Euh, voilà, Thomas lui-même, je l'ai rencontré euh, dans ces eaux-là vers 2015, mais finalement, euh, euh, on s'est associé beaucoup plus tard. Voilà. Oh, donc, il okay. y a eu vraiment toute cette partie-là euh, où tout seul, j'avais archi que j'alimentais je, que je, régulièrement et tout seul, j'avais ces petites prestations d'animation, de captation, etc., euh, où parfois, je faisais travailler euh, des copains quand je ne pouvais pas euh, être tout seul sur le projet, mais en tout cas, c'était vraiment en tant qu'auto-entrepreneur, en tant que freelance que je faisais tout ça. Voilà. C'est bien plus tardivement, voyant que j'avais quand même pas mal de limites à bosser tout seul, que euh, je suis allé solliciter euh, Thomas Blancard, que j'avais rencontré quelques années auparavant, euh, avec qui on était euh, assez proche, et notamment sur ces questions-là de, de médiation, de, de valorisation de l'architecture et du patrimoine. Et, euh, et il a accepté de quitter son travail de l'époque pour monter une entreprise avec moi et voilà c'est ce qui a donné ma prod, euh, le vrai Téma Prod le merci ma les Prod <rire> merci les copains effectivement
1: ouais. mais du coup vous avez en enfin, tout cas est-ce que c'est est ce que vous avez attendu de pouvoir rémunérer d'autres gens avant de vous constituer en SARL du coup j'imagine on, okay.
2: on y allait très très lentement c'est euh, euh, vrai qu'on y allait très très lentement est-ce que comment on a fait au tout début je, euh, on a essayé déjà nous mêmes de nous rémunérer quasiment dès le début euh, on, on, on s'est vraiment rémunéré dès le début euh, Thomas et moi c'est à dire que pour le coup moi j'avais mis de côté un peu d'argent euh, grâce à mon auto-entreprise euh, et donc j'ai pioché là-dedans pour me rémunérer les premiers mois euh, Thomas lui je pense qu'il profitait d'une fin de contrat de son contrat précédent Enfin voilà, il y avait peut-être quelques jours qui lui ont permis de se rémunérer comme ça on va dire le premier mois euh, mais en fait très vite on a eu des des prestations, des tout petites prestations au début qui nous ont permis de nous rémunérer. Thomas, moi, et déjà euh, Marie Crabier, qui est notre journaliste aujourd'hui à Théma Archie, que qu'on a engagé en apprentissage dès l'ouverture de la boîte.
1: D'accord.
2: Voilà. Donc, euh, donc, on a commencé à trois. Oui. Euh, et, et en fait, après, au fur et à mesure, on n'a on a jamais fait d'emprunt, on n'a jamais fait de enfin, certainement pas de levée de fonds, de ces choses-là dont on peut entendre parler, notamment dans, euh, pour ce qui est de la presse web ou, euh, euh, ou plus largement de, 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 des startups et des, et des entreprises qui évoluent dans le domaine du numérique, dont on n'est pas très loin. Euh, on n'est pas du tout parti là-dedans. Nous, c'est vraiment l'entreprise à l'ancienne. Euh, voilà, on est à trois employés, puis euh, on se rend compte qu'on a un petit peu de largesse. quelques largesses euh, financières et on va euh, euh, embaucher une quatrième personne, une cinquième, une sixième. Ouais. Euh, voilà, aujourd'hui on est huit avec... Euh, euh, que je dise pas de bêtises, un, deux, trois, cinq personnes en CDI, euh, un, une personne en apprentissage et nous sommes deux, deux, fondateurs, deux fondateurs.
1: excellent. Mais au moins, j'imagine en, en ayant complètement indépendant comme ça, vous avez une grande liberté sur euh, le contenu que vous pouvez produire, euh, etc. Et du coup, si, euh, ça m'intéresse de savoir quand Thomas du coup, euh, est arrivé, est-ce que... Euh, vous avez un petit peu repensé le fonctionnement de TemaProd ou est-ce que vous étiez complètement parti sur euh, la façon dont vous travaillez Est-ce que vous avez du coup imaginé TemaProd plus comme une marque euh, en tant que telle
2: C'est hyper intéressant cette question. Alors, euh, je me permettrais tout de même de, de, de reprendre un tout petit peu la première partie. Euh, la grande liberté qu'on prétend avoir sur la manière dont on travaille, elle n'est pas évidente. Ouais. Euh, elle est d'autant moins évidente dans un travail comme le nôtre où on, comment dire, avec une portée éditoriale comment essayer de présenter la chose de la façon la plus juste possible, euh, ben c'est sur ce point-là que se joue notre liberté, vraiment. Mm -hmm. Et euh, c'est très facile d'être libre lorsque... Enfin, euh, euh, non, en fait, je crois que c'est jamais facile d'être libre. <rire> non, non, mais je, parce qu'en fait, on a, on a, on a, on a toujours des, des éléments extérieurs qui peuvent entraver cette liberté, en fait. Euh, parfois, juste, on veut plaire. Euh, et, et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert... Moi, dans mon métier de journaliste, et que je retrouve chez d'autres personnes aussi, je vous assure que, enfin peut-être que vous le vérifiez vous-même dans le cadre de votre podcast, mais ce n'est pas évident d'interviewer quelqu'un et de, de porter un regard vraiment juste sur la personne qu'on interview. Complètement. Euh, peut-être, enfin je ne vais pas dire à toutes les interviews, mais je peux dire... Une personne sur deux que j'interview me demande de vérifier, de relire l'interview après, avant la publication, Exactement. de réécouter la bande avant la diffusion, de, de, de corriger deux, trois choses. C'est des choses euh, euh, qui... On, très vite, on peut être tenté de dire euh, « bah Oui, bien sûr, il n'y a aucun problème. Et » puis, et puis on se fait réécrire l'article. Enfin, voilà, la, la liberté, ça peut être ça. C'est-à-dire qu'on on peut très bien faire un blog euh, du, le soir en rentrant chez soi euh, donc euh, sans avoir aucune question de financement, mais euh, par... Euh, J'allais dire par faiblesse, le, le, le mot est un peu fort. Ce que je veux juste dire, c'est par, par euh, peut-être d'être un peu impressionné par certaines personnes. On peut se faire un petit peu emmener... Enfin, euh, euh, c'est... Je me rappelle ma première interview de Rudy Ricciotti, mais euh, j'étais vraiment tout tout jeune mais aussi très euh, enfin pas, pas du tout sûr de moi et cette espèce de mastodonte là qui, qui me dit exactement ce que je dois faire ce que je dois dire ce que je dois écrire comment l'écrire et pourquoi ben c'est pas évident de, de de dire ben enfin je sais pas si j'ai réussi à être euh, juste sur sur cet article là en question mais mais toujours est-il que j'imagine que ça aurait été très facile de se retrouver à, à à écrire une ode à Rudy Ricciotti euh, après le, 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 les 30 minutes de conversation téléphonique que j'ai eue avec lui et donc la liberté elle commence déjà là après la liberté elle elle est euh, elle est euh, remise en cause quand euh, évidemment quand il y a une question de financement derrière alors euh, typiquement euh, enfin voilà de tous nos clients comment est-ce qu'on fait pour pouvoir avoir une parole juste euh, sur thème et en même temps, d'avoir une activité économique rémunératrice sur Thémaprod. Eh bien, ça, ça, ça implique de, de mettre des barrières très, très euh, dures. Juste
1: pour comprendre, Thémaprod et Thémaprod.archi, est-ce que c'est deux entités différentes ou pas Est-ce que du coup, vous avez des clients que au niveau de Thémaprod et que vous avez du coup une beaucoup plus grande liberté éditoriale sur Thémaprod C'est quoi les croisements entre ces deux entités
2: Alors, euh, en fait, Thémaprod, c'est une marque déposée. Mais ce n'est pas une entité juridique. Euh, L'entreprise, voilà, c'est euh, Thémaprod. La SRL, c'est Thémaprod qui édite le magazine web Théma.archi, mais qui, euh, de façon beaucoup plus rémunératrice, euh, euh, réalise de nombreuses prestations dans le domaine de la médiation euh, et de la valorisation de l'architecture et du patrimoine. Euh, donc, on, a, en tout cas, on revendique, en tout cas, on essaye d'avoir une manière très libre de parler d'architecture, euh, mais finalement, ça s'inscrit dans un projet global. Euh, avec Théma Prod, où ou notre volonté, c'est juste effectivement, c'est ça, c'est de diffuser, de parler d'architecture. Évidemment, on est moins libre pour le faire via Théma Prod, parce que euh, Théma Prod, ce ne sont que des projets qu'on réalise pour des clients. Euh, donc, euh, c'est le jeu que de, que, de, que de le faire selon les demandes du client. On peut aussi les refuser ces demandes. Mais dans ce cas-là, on refuse la prestation. À partir du moment où on accepte la prestation, on va au bout de ce que nous demande le client. Euh, nous, ce qu'on cherche à faire. Il y a toutes ces prestations-là, c'est de toujours y trouver un intérêt, c'est-à-dire de toujours pouvoir euh, permettre de diffuser la culture architecturale, euh, sensibiliser euh, à l'architecture qui nous entoure, au patrimoine. Voilà. Tant qu'on trouve ça, et oui. ben on, ça, ça correspond à notre ADN, à ce qu'on a envie de faire.
1: Oui, voilà. c'est ça. Donc c'est un peu l'idée de la, la marque on venait de parler d'ADN. Mais je pense que ça résume pas mal. Euh, et du, du coup sur thème euh, j'avais cette question euh, dont j'avais un peu parlé au téléphone. Est-ce que vous faites uniquement du journalisme de la sensibilisation à l'architecture, ou est-ce que vous vous endossez un peu une posture critique parfois ou, Enfin voilà, est-ce que vous considérez faire de la critique
2: Je ne sais pas trop. Alors, euh, je pense qu'il faut. Enfin, c'est des choses. Dans, euh, je suis pas très compétent euh, sur euh, pour. Euh, répondre à cette question. Je pense qu'il me manque moi-même pas mal d'éléments pour euh, de savoir déjà exactement ce que c'est la critique. J'ai oui. <rire> l'impression de ce que j'en comprends, je pense par exemple à la critique de cinéma avec euh, tous les réalisateurs de, de, de La Nouvelle Vague qui, qui, étaient, qui écrivaient eux-mêmes dans les cahiers du cinéma. Par exemple, il y avait vraiment une porosité très forte entre, entre la réalisation de films et la, et la critique de ces mêmes films. J'imagine que c'est un petit peu pareil pour l'architecture. Je ne sais pas si... Je ne sais pas si on peut vraiment faire un travail de critique d'architecture sans, sans savoir vraiment ce que c'est que la conception architecturale. Et d'une certaine manière, moi, je ne sais peut-être pas vraiment ce que c'est que la conception architecturale. Moi, je sais ce que c'est que l'usage d'un bâtiment. Mm -hmm. Je suis usagé de bâtiment, je ne suis pas du tout architecte. J'ai fait quelques années d'études d'architecture, mais je suis loin d'en de, 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 comprendre tous les enjeux. Euh, donc, en ce sens, peut-être que je ne saurais pas faire de la critique. Euh, mes collègues et notamment notre journaliste Marie Cravier encore moins, euh, elle, elle n'a pas fait d'études d'architecture, elle, ah, elle, elle, elle a une connaissance culturelle de l'architecture mais, mais elle n'a enfin, voilà, pas de pratique là-dedans. Euh, donc en ce sens peut-être qu'on ne fait pas vraiment de la critique. Et d'ailleurs c'est vrai que quand on parle de bâtiment, enfin, l'autre sens de critique, le sens commun d'une critique, c'est vrai que nous, les bâtiments dont on parle, on ne les critique pas. Euh, euh, on, on est beaucoup plus dans l'observation que, que, dans, que, que dans le point de vue sur leur usage. Pour autant, on a des points de vue qu'on défend aussi sur l'archi. Des, des points de vue assez, euh, assez faciles à défendre, à savoir, euh, euh, parlons d'architecture, l'architecture est partout autour de nous, euh, euh, il faut juste qu'on apprenne à la regarder. Enfin, voilà, ce genre, ça, c'est des points de vue, c'est vraiment des, 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 des lignes qui nous qu'on retrouve dans chacun de nos articles et, et euh, qui ne sont pas très polémiques euh, en soi. Après, on a des points de vue un peu plus polémiques aussi. Euh, et c'est vrai qu'en ce sens, on est peut-être un petit peu critique euh, aussi, euh, disons plus largement qu'on qu est journaliste. Euh, et c'est ce qui nous amène à faire des, des articles sur euh, la manière dont les étudiants se sentent dans leurs études d'architecture, euh, sur le de, euh, voilà sur les étudiants en architecture on a pas mal de choses comme ça sur le, le temps libre en école d'architecture sur sur la, euh, la pratique du sport enfin voilà on a, on a toutes ces choses là on essaye vraiment d'enquêter de, de de recueillir des témoignages de, de, de voir euh, euh, comment les choses voilà, comment les choses fonctionnent et de, de donner malgré tout un point de vue là-dessus euh, en confrontant des, des témoignages euh, on, on défend aussi euh, on est on est signé à, ce pas des choses très polémiques et très complexes, mais, mais, mais ça participe quand même à, à des croyances qu'on a. On, on est signataire, euh, moi, à titre individuel, et, euh, et on a un théma pour Archie du Manifeste de la frugalité heureuse, par exemple. Et on défend aussi euh, voilà, une manière de faire l'architecture. Ça ne nous empêche pas euh, d'interviewer euh, des architectes qui ne sont pas du tout dans cette, euh, cette posture-là. Euh, euh, mais en tout cas, on a une cro... enfin, quand on les interview, on les interviewe aussi de ce point de vue-là. Euh, euh, on en... Je vais avoir bientôt Vinimas de MVRDV, dans le cadre de, de notre podcast hors concours. J'ai envie de lui demander aussi ce qu'il pense de tout ça. Il fait une architecture qui est, qui est très loin de l'architecture frugale de Simon Tessou, par exemple. Ben, J'aimerais bien lui demander s'il si, si fait le même métier. Enfin, J'aimerais bien voir comment lui, il perçoit ça. Euh, donc voilà, donc on a des points de vue. Ouais. Euh, pour autant, je ne crois pas qu'on soit critique d'architecture, effectivement.
1: Okay. Et du coup, est-ce que vous, parfois, vous vous auto-censurez sous une certaine forme Vous mmh. refusez de parler de certaines choses
2: euh, je sais pas trop. Euh, c'est une question qui est... C est, c est euh, ça m'arrive souvent de faire des interventions dans des écoles pour... Euh, J'avais eu le filon comme ça et puis en fait, de filon à aiguille. Euh, euh, on, pa parfois on m'appelle sur une liste et parfois on m'appelle pour euh, intervenir dans des écoles pour parler euh, du métier de journaliste. Euh, voilà. Et, euh, et c'est une question qui est mais très, très, très souvent posée par les élèves euh, de savoir euh, quel la question de la liberté éditoriale et la question de la censure et de l'autocensure. Et je ne sais jamais trop euh, répondre à ça, pour tout vous dire, parce que je pense que les... je n'ai pas du tout l'impression de m'autocensurer, euh, ce n'est pas pour autant que je ne le fais pas. Je pense que la vraie autocensure, elle se fait aussi beaucoup de façon euh, euh, voilà, non, non perceptible. Mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure par rapport, euh, quand on interview un architecte très charismatique euh, qui euh, prend la, la direction de l'interview, bah, d'une certaine manière on lui donne un petit peu la plume et et on s'auto-censure peut-être dans ce qu'on aurait pu dire euh, si on avait écrit la chose sans, sans le solliciter. Quoi. Donc, euh, donc euh, je n'ai pas du tout l'impression de mauto Évidemment, euh, je, je, je fais en sorte de n'avoir aucune incidence euh, que, que, mes, que les prestations qu'on réalise via Théma euh, avec nos clients de façon rémunérée, n'aient aucune incidence sur ce qu'on écrit sur Théma.archi. Euh, donc, de ce côté-là, il n'y a, y a, y a aucune auto-censure euh, concrète après peut-être qu'au fond de moi euh, euh, c'est enfin voilà on est c'est la difficulté du métier de journaliste où euh, la manipulation elle n'est pas forcément explicite et ouais. elle n'est pas forcément volontaire d'aucune part voilà.
1: peut-être je, je vais parler là de, de votre posture de chef d'entreprise parce que du coup c'est ma c'est quand même beaucoup d'activités on, on l'a pas dit mais du coup il y a dedans tes mais et à côté du coup, il y a TemaProd avec toutes ces, tous ces projets, création de, voilà, de contenu, accompagnement, etc. Comment, comment s'organise une semaine de david Habitant <rire> Est-ce que vous vous réservez tant de jours pour TemaProd tant de jours pour TemaProd Ou alors justement, tout voilà, se, se combine plutôt bien euh,
2: tout, tout se combine, tout se combine euh, et plutôt bien euh, parfois, <rire> autant <rire> que possible. Euh, euh, en fait, déjà juste pour revenir sur la structure de l'entreprise, euh, si vous voulez, on a... En fait, entre Théma.archi et théma-prod, à la fois, on a un, un mur imperméable pour ce qui concerne l'influence. Ça, c'est ce, ce que je vous disais tout à l'heure. C'est-à-dire que vraiment bien faire attention à ce que, à ce que les, les relations euh, de prestataire à client de théma-prod n'aient aucune incidence sur l'écriture des articles de Théma.archi. Maintenant, on a une perméabilité, au contraire, très forte pour ce qui est de, de l'équipe. C'est-à-dire que... On profite de... Euh, enfin, voilà, c est, c est, notre équipe, est, elle, 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 est sur les, elle est sur les deux tableaux. Pour ce qui me concerne, comment ça s'organise euh, dans le temps, à l'échelle d'une semaine, par exemple, euh, c'est vraiment tout est entremêlé. Et, voilà, une semaine, c'est juste la... Comment dire C'est juste l'accumulation de, de plein de projets. Euh, mmh. voilà, on ouvre des tiroirs. Euh, le lundi de 9 à 11, on travaille sur tel. Projet, puis ensuite on travaille sur un autre, puis enfin voilà c'est et indistinctement témaproarchite et prod, Parfois les deux sont liés aussi. Euh, je vous parlais de l'événement hier qu'on avait au, au Grand Atelier, donc ce, ce, ce grand espace de, euh, de, de, de pédagogie de l'architecture euh, à l'échelle une, hein, où, où enfin, des étudiants des de écoles d'archi vont pour faire des travaux sur, sur, euh, enfin voilà, vont mettre la main à la pâte hein, ouais. pour apprendre. À, euh, Travailler
1: à l'échelle d'une, justement. Bon.
2: Exactement. Euh, donc hier, on, on faisait une émission avec eux. On était à la fois prestataire. Euh, c'était nos clients puisqu'on a réalisé la, la, leur émission. Eux, ils avaient prévu un événement physique et nous, on, on a participé à le rendre également diffu diffusable en ligne euh, par toutes des moyens techniques de captation, par une animation aussi en fil rouge, etc. Euh, mais on était aussi partenaire média de l'événement via Tema.archi. Donc voilà, parfois les deux choses se croisent. Et, et évidemment, le fait d'avoir les deux structures en une, Tema.archi et Thémaprod, ça permet euh, lorsque l'on a euh, un contrat avec, euh, sur un événement qui nous intéresse, ben, plus facilement on peut mettre le magazine, on peut positionner le magazine comme étant partenaire. Et, euh, et à l'inverse, évidemment, et, et c'est là où il faut vraiment faire attention pas, dépasser la ligne rouge dont je vous parlais tout à l'heure. À l'inverse, évidemment, lorsque on est partenaire d'un événement via Thema.archi, inévitablement, ça nous amène... Euh, enfin, on est en meilleure position euh, pour euh, proposer des prestations via Thema.prod lorsque, euh, lorsque on a une, une opportunité.
1: Est-ce que vous dédiez un, un budget à la communication de Thema.archi spécifiquement
2: euh, Oui, alors pas, pas, euh, je ne sais pas si c'est des choses que... De, des meilleurs chefs d'entreprise font, en tout cas nous, c est, c est, on n'a pas, pas tellement de vision euh, sur euh, ce qu'on fait maintenant euh, au, au quotidien. Euh, enfin, D'ailleurs, on n'a pas de budget à proprement parler pour la communication de thémat.archi. Maintenant, par les événements que l'on mène, ce sont des choses qui nous coûtent de l'argent et on est rémunéré par la visibilité que ça nous donne euh, quand on fait les. Fin, donc, euh, en fait, non, on n'a pas de budget communication pour Thema.archi, mais on a un budget de fonctionnement pour Thema.archi. Et quand je vous dis, euh, d'autres chefs d'entreprise le font sans doute mieux que nous, c'est que euh, peut-être qu'on gagnerait à le prévoir ce budget, à le rentrer dans une enveloppe, etc. Je vous avoue que notre gestion de notre entreprise, elle est plutôt euh, sur les six mois à venir. Et, et, euh, et voilà. Et, et si euh, les six mois à venir sont radieux, et tout se porte bien, ben on n'aura aucun problème à à multiplier les événements et à, et à faire ce qu'on a envie de faire avec Thema.archy, si on se rend compte qu'on traverse une passe un peu plus difficile, peut-être euh, qu'on va un peu minimiser euh, le, 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 le coût euh, de fabrication de Thema.archy euh, pendant la période à venir.
1: Oui, d'accord. Et là, là, vous avez parlé de, de six prochains mois, mais est-ce que euh, si je vous pose la question, et dans dix ans, et dans vingt ans, qu'est-ce que ça deviendrait Qu'est-ce que ça serait, Thema.archy
2: eh bien, écoutez, je ne sais pas trop. <rire> non, je ne sais pas si euh, je n'arrive pas à me rendre compte. Euh, est-ce que ça serait très différent de ce qu'on fait aujourd'hui ou pas euh, D'abord, dans le, enfin, voilà, est-ce que notre, nos activités seront très différentes Est-ce que no notre taille, est-ce que l'échelle de nos réalisations seront très différentes Je ne sais pas. Euh, ça fait trois ans maintenant que, 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 que ma Prod est ce qu'elle est euh, avec euh, son équipe, etc., euh, C'était, enfin, on, on trouve un cadre de travail de plus en plus confortable, je pense, parce que on est de plus en plus nombreux et que on peut aller de plus en plus au, au bout des projets, parce que euh, parce qu'on est plus connu et donc sollicité euh, sur plus sollicité, donc on peut plus être amené à choisir aussi nos projets. Donc euh, je trouve que c'est de plus en plus agréable. Je ne sais pas si ça le sera à l'infini. Enfin, c'est-à-dire que peut-être que c'est maintenant qu'il faut, peut-être qu'on peut se dire que voilà, peut-être qu'aujourd'hui on est 8 et c'est peut-être à ça qu'on doit s'arrêter. Euh, peut-être que je, peut-être un tout petit peu plus, ce serait bien à terme d'intégrer un graphiste dans l'équipe. serait bien. Enfin voilà, il y a peut-être des choses comme ça, mais euh, je, je suis pas sûr d'avoir envie de gérer une entreprise au-delà de. Euh, 10-12 euh, employés. Si j'ai la chance de pouvoir le faire, peut-être en fait que on était dans une bonne dynamique et qu'en en fait finalement dans un an, dans deux ans, dans trois ans, on va se rendre compte que on n'arrive pas à, à mener tout ça sur le long terme. Euh, donc, euh, non, pardon, je ne saurais pas trop répondre à votre question. Et peut-être d'ailleurs, ce serait bien que je me la pose un peu plus, cette question.
1: Mais après, je pense qu'être chef d'entreprise, de, imaginons une vingtaine de personnes, ce n'est pas du tout le même métier que de vite. Vous n'avez pas du tout le temps pour faire les mêmes choses. Donc, après, voilà, c'est souvent ce que vous voulez faire.
2: Mais j'entends souvent des architectes qui... Euh, parce qu'on est, on est à l'échelle d'une agence d'architecture, ce qu'on fait euh, en matière de, de personnel, je veux dire. Et, euh, et c'est vrai que j'entends souvent des architectes parler d'un d'une un, taille euh, à ne pas trop dépasser ouais. euh, c'était les architectes de chez Data qui m'en avaient parlé en premier ils me disaient une vingtaine si je ne dis pas de bêtises c'est déjà... déjà pas mal c'est vrai mais, mais on connaît beaucoup d'agences qui sont bien au-delà aussi quoi euh, mais, mais j'entends souvent dire entre, entre 10 et 20 comme étant une taille, une taille idéale après d'autres aussi euh, qui sont seuls ou qui sont à 2 ou 3 me disent euh, voilà c'est ça notre taille idéale et peut-être chacun à sa taille idéale euh, mais disons qu'entre entre 10 et 20 je pense qu'on qu réussirait à, à mener tous les projets qu'on a envie de mener, les faire de la meilleure manière qui soit et en même temps ne pas être dans un dans une surcharge de travail c'est difficile, euh, notamment quand on crée une entreprise que de réussir à, à garder du temps pour soi, du temps à côté enfin voilà, pas travailler le soir, le week-end voilà, c'est des choses que, que j'ai pas pu toujours faire, que je commence à découvrir petit à <rire> petit et, et avec grand plaisir
1: <rire> j'imagine <rire> Là, on vient de parler de futur, mais j'aimerais revenir un peu dans les six derniers mois. Euh, Peut-être pour quelque chose qui a été une difficulté, je ne sais pas. Je voudrais parler des problèmes que vos sites internet euh, ont eu euh, suite euh, à l'ensemble de, <rire> des ouais. serveurs de VH, si je ne me trompe pas, pour un magazine qui est quasiment exclusivement basé sur le web. Quand on perd ses sites internet, ben, qu'est-ce qui se passe et comment on rebondit ben, face
2: à ces situations C'était vraiment une, une, une petite épreuve euh, parce que, donc en fait, euh, effectivement, c'était en mars dernier, les, les serveurs d'OVH, donc OVH c'est notre hébergeur, c'est l'hébergeur de, de, de beaucoup, beaucoup, beaucoup de sites web en France et même dans le monde. Et donc il y a une partie des, des serveurs d'OVH qui ont brûlé dans un incendie, dans l'incendie du, du data center de Strasbourg, d'un de leurs data centers à Strasbourg, et pas mal de sites ont été mis hors ligne. Euh, le jour de l'incendie, le lendemain, euh, voilà. Il se trouve que pour la plupart, euh, ils ont pu euh, très vite euh, revenir en ligne, soit parce que leur serveur n'avait pas été touché, soit parce que leur serveur avait été touché, mais qu'ils avaient une sauvegarde, euh, enfin, que, que OVH eux-mêmes avaient une sauvegarde de ces serveurs-là, soit parce que leur serveur avait été touché, qu'OVH n'avait pas de sauvegarde, mais qu'eux-mêmes avaient leur propre sauvegarde. Voilà. Et en fait, euh, et ça a été ça montre bien que enfin voilà ça, ça, ça nous rappelle bien combien on a, combien on était amateurs jusque là et, ça, et, et moi ça m'a fait un petit électrochoc de bon maintenant peut-être qu'il faut faire les bons investissements aux bons endroits et il faut arrêter de gérer son truc comme si euh, enfin, de gérer tout ça à la légère parce que nous on a été dans la pire situation concernant OVH, c'est à- dire qu'on était de ceux qui euh, dont les serveurs ont été touchés et dont les sauvegardes euh, d'OVH ont aussi été touchés mais, euh, mais il se trouve que moi, à titre personnel, je n'avais rien préparé comme sauvegarde, etc. Je n'avais pas du tout anticipé ce, ce problème-là. Et en fait, on a eu énormément de mal à faire revenir le site web. Euh, il y avait deux choses distinctes qu'on n'a pas pu remettre en place. C'est d'une part, le site en lui-même, euh, où en fait, on n'avait pas de... Enfin, on avait des, des mauvaises sauvegardes de, de, de du, du site, enfin comment dire, de, de la structure du site, quoi. Et donc du coup, on a dû beaucoup remettre les mains dans le code pour le, pour le refaire tenir, quoi. C'est vraiment, euh, enfin, voilà. Et d'autre part, enfin disons que c'est l'étagère, quoi. On avait on avait une étagère qui, qui est tombée et quand on l'a remise en place, et il manquait plein de vis et, voilà, Donc c'était un vrai boulot que de la remettre en place. Et d'autre côté, les livres qu'il y avait dans l'étagère, donc euh, le contenu de notre site web, nos articles. Euh, ça, c'est une autre sauvegarde, c'est la base de données, ça. Et euh, là, pour le coup, on avait une sauvegarde euh, qui datait de l'été euh, précédent, de l'été 2020. Donc, euh, donc voilà, c'était un double coup dur avec euh, un site qui a mis longtemps à se relever et une fois qu'il se relève, et eh ben, il y a tout un tas d'articles euh, qu'on qu n'avait pas pu retrouver. C'était dur. Alors, euh, c'était euh, dur pour moi parce que parce que euh, parce que c'est tout un tas de contenu dont j'étais très très fier et euh, qui participait à ce qu'on était, quoi. Enfin, à ce qu'on est, j'espère. Euh, mais c'était, je crois, très dur aussi pour notre journaliste Marie Cravier qui, euh, qui, elle, a vu vraiment tout, euh, tout un tas de travail qu'elle a pu faire, qu'elle a pu très bien faire, partir, et dont on n'aura plus jamais aucune trace. C'est assez bizarre de se dire ça à l'heure d'Internet, de, de, des sauvegardes en tout genre, des clouds, etc. On a l'impression que, bon on ne va pas trop regarder ce qu'il en est de la sauvegarde, on a tellement de possibilités de sauvegarde que forcément, on va retrouver, si on devait tout perdre, on forcément on retrouvera un bout ou un autre. Et puis en fait, justement, avoir un peu trop confiance en ça, eh ben, on se retrouve un peu tout nu le jour où on perd, on perd le contenu. Donc oui, non, ce n'était pas une super expérience. Je pense que ça nous a beaucoup appris, évidemment. Ça nous, a, ça nous amènera, je pense, à nous professionnaliser. Et ça nous a rappelé aussi l'importance, en tout cas pour nous, de ce magazine web Théma.archi, c'est-à-dire qu'on on parlait de, de l'histoire de tout ça. À l'origine, il y avait Tema.archi, puis thémaprod est arrivé et a permis notamment de, de, de financer Tema.archi, même si ce n'est pas le but de, de, de thémaprod euh, pardon, même si c'est pas le but de Théma .prod que de financer Tema.archi, mais Théma Prod a une activité propre et, et on la revendique aussi, on en est très fiers. Euh, toujours est-il qu'à euh, un moment, on s'est dit, mais est-ce que vraiment on va réussir à le remonter, ce site web et pour nous, d'un coup, on s'est rendu compte que c'était hors de question d'avoir Théma.prod sans Théma.archi, oui, que euh, enfin, voilà, ça fait vraiment partie de... Moi, c'est aussi pour ça que je me lève le matin, c'est-à-dire que je suis vraiment très fier de tout ce qu'on peut faire via Théma.prod, mais, mais je ne peux pas imaginer euh, ne pas euh, pouvoir revendiquer tout le travail qu'on a sur Théma.archi, qui, qui, voilà, qui est une vraie part de, de ce qu'on fait. Quoi. Oui.
1: Et euh, est-ce que vous avez réussi quand même à garder un lien avec vos lecteurs euh, pendant cette période un petit peu compliquée du coup, euh,
2: Eh bien, ça nous a amené à, à essayer de trouver d'autres manières de, 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 voilà, de faire de la sensibilisation à l'architecture, au patrimoine. Euh, on a essayé de se mettre en tout réseau sociaux. C'est pour ça, à un moment, on s'est dit aussi peut-être qu'on laisse tomber euh, Théma pour Archie, le magazine, et Théma pour Archie, ça devient juste une espèce de chaîne de réseaux sociaux, pourquoi pas Mais euh, là, c'est peut-être aussi les limites de nos compétences. Euh, enfin voilà on, on a interagi avec beaucoup moins de monde c'est-à-dire que euh, réseaux sociaux euh, les, les, les réseaux sociaux seuls pendant ces six mois étaient loin de, de générer autant d'interactions que euh, précédemment qu'on avait et les réseaux sociaux et Théma.archi le, le, le site web mais en plus de ça même nos réseaux sociaux ont vraiment accusé un, un sacré euh, recul de fréquentation euh, voilà ça montre bien que enfin en tout cas nous on n'est pas prêts par nos activités, peut-être qu'on n'a pas la, les capacités aujourd'hui à faire du pur réseau social, mais aussi par notre lectorat, euh, on n'est pas prêt à se passer de, ce, de, de, de notre magazine web sous format site web. Euh, voilà, on n'est pas prêt de faire comme euh, Brut ou d'autres qui n'ont que des réseaux sociaux.
1: Oui, d'accord. Ouais. C'est bien. Moi, je pense que ça, on comprend ce dont on a besoin, ce dont... On, ce qui est un petit peu moins... Il y a ce genre d'épreuve, effectivement, <rire> euh, bien sûr. Complètement. Je, je vais... Euh, je vais euh... Finir avec quelques petites dernières questions. Euh, la première que je pose régulièrement, c'est est-ce qu'il y a une rencontre qui a été un petit peu significative dans votre parcours et, et dont vous aimeriez me parler parce que ça a été particulièrement important.
2: Vous, vous m'avez sollicité en amont, vous me l'avez dit de cette question pour pas que je sois pris de court et du coup j'ai réfléchi et et, et c'est vrai que enfin les rencontres, enfin c'est un peu bateau de le dire mais c'est vrai que les rencontres c'est vraiment ce qui fait un parcours. C'est-à-dire que euh, je ne crois pas qu'il y ait des parcours qui soient tout tracés et, euh, et c'est valable pour euh, euh, voilà, des personnes qui ont pu avoir des expériences diverses. Mais c'est aussi valable, j'imagine, pour des personnes qui euh, n'ont jamais eu trop de, de changements dans leur, dans leur univers. Mais, mais, mais déjà ça, ce sont aussi des, des rencontres qui leur permettent euh, d'accéder à des opportunités. On ne s'en rend pas souvent compte. On a souvent l'impression que les choses sont un peu naturelles, mais finalement, à bien y réfléchir chaque euh, Enfin, je, je crois que, que, que toutes nos que toutes nos avancées sont toujours liées à des personnes, à des discussions, à des réflexions, à des lectures, pourquoi pas, euh, et donc à des gens derrière tout ça. Euh, pour, pour ce qui me concerne, des rencontres, j'en ai eu plein et qui je dois beaucoup. À, je dois beaucoup à mon ami qui m'avait uh, Thibaut Pombay qui un jour m'a dit uh, viens voir Radio Campus Paris, c'est trop bien, on peut faire de la radio et tout. Puis bon, bah, j'y vais un peu curieux et, et finalement en fait uh, ça, ça, ça devient une part uh, um, très important de ce que je suis, non, mais voilà, c'est ça, exactement. Euh, après, quand je travaille à France Inter, euh, je rencontre Ali Rebi qui m'a vraiment pris sous son aile et avec lequel j'ai pu beaucoup travailler et, et qui m'a fait découvrir plein de choses. Enfin, je je lui dois énormément aussi, euh, euh, par nos clients aussi. C'est étonnant de le dire et je ne m'en rendais pas compte, mais chacun de nos clients, je vous ai parlé du CIO de Paris, euh, sa directrice Laurence Dufort euh, Lisa Di qui m'a amené là-dedans euh, ce sont des gens euh, dont les rencontres ont été euh, indispensables à ce que j'ai pu faire euh, ensuite s'il y a une rencontre qui, qui, qui résume un peu tout ça qui cristallise un peu tout ça c'est évidemment celle avec euh, Thomas, euh, Thomas Blancard mon associé euh, puisque euh, c'est vraiment lui qui m'a permis de passer de ce, ce... enfin voilà mon ce n'était pas un petit hobby, on va dire, mais en tout cas, ce que, ce que je pouvais faire tout seul dans ma chambre avec une audience très très restreinte, eh ben, grâce à Thomas, c'est passé avec quelque chose d'un peu plus large. Euh, encore une fois, je ne dis pas qu'on a une audience incroyable et exceptionnelle, mais en tout cas, je pense, enfin, en tout cas, c'est sûr que, que notre influence est plus importante aujourd'hui qu'elle ne l'était lorsque j'étais tout seul euh, il y a quelques années. Et ça, c'est vraiment grâce à Thomas qui m'a aidé à faire passer euh, euh, Théma.archi et Thema prod à une échelle largement supérieure. D'ailleurs, ce n'est pas comme ça que, je, que ça se raconte, ce pas qu'il m'a aidé à faire passer tout ça, c'est qu'il qu a participé à ce, à ce que l'on euh, donne une ampleur différente à Thémaproarchie et à Thémaprode. Ouais,
1: qui fait que vous vous levez tous les matins. Euh. Et j'en suis très <rire> heureux, effectivement. Ouais, voilà. <rire> non, bah, super. Et, et ma dernière, c'est est-ce que vous avez une des ressources à, que vous souhaiteriez partager avec euh, nos solitaires
2: Oui, euh, des ressources... Euh, euh, J'avais pensé à deux manières de répondre à cette question et, et si on a le temps, j'aimerais bien les développer les deux, je vais essayer d'être euh, <rire> assez, assez succinct, mais euh, la première, ce sont, euh, euh, tous les, de façon concrète, hein, c'est tous les contenus que produit une journaliste qui s'appelle Camille Ce euh, c'est pas du copinage, hein, je, je, suis un, je suis en lien avec elle, euh, euh, et notamment du fait qu'elle soit journaliste à Radio France, elle a beaucoup euh, travaillé pour France Culture mais, euh, mais, mais c'est voilà, surtout que, si je suis en lien avec elle c'est parce que j'apprécie énormément son travail et euh, elle a euh, une série sur France Culture qui s'appelle euh, Le génie des lieux notamment, où elle fait des, des, des reportages euh, d'une trentaine de minutes sur des bâtiments euh, iconiques euh, voilà de, de Corbusier, de... Fin, on fait plein de visites comme ça, de, de, de lieux, c'est vraiment superbe comme reportage avec la parole donnée aux habitants, la parole donnée aux architectes, aux historiens, enfin, c'est très complet, c'est une superbe mise en onde, c'est très agréable, à, à l'oreille c'est super bien réalisé, super bien produit, et puis il y en a tout un tas d'autres des séries chez Binge, elle a fait récemment... Un, euh, une série sur euh, le, le pavillonnaire qui est, est géniale, là encore avec beaucoup de paroles aux habitants, des histoires. C'est là aussi où on voit le lien entre l'architecture et les gens qui l'habitent mmh. euh, et les gens qui l'utilisent au quotidien. Et, euh, et, et c'est vrai que parfois, euh, on a tendance à parler d'architecture comme quelque chose d'un petit peu désincarné, euh, en évoquant juste des espaces, des formes, des couleurs. Mais, euh, mais je pense que c'est vraiment important de se rappeler combien l'architecture euh, n'existe que par euh, les usages qu'on y fait par les souvenirs qu'on en a, par, par le quotidien euh, que, que, que l'on y passe. Euh, et voilà, je trouve qu'elle s'est vraiment très, très bien le mener, euh, Camille Jusa, et, euh, et je vous recommande euh, vraiment l'écoute de tous ses reportages. Euh, elle, elle a fait Bon, c'est un petit peu autre chose, mais euh, récemment, elle a réalisé un, un documentaire euh, télé, cette fois-ci, euh, euh, qui racontait. Euh, je ne veux pas dire de bêtises dans le titre, je crois que c'est De Gaulle le bâtisseur euh, qui raconte euh, le, le, enfin, voilà, le, la reconstruction de la France dans l'après-guerre et tout ce que ça a impliqué et, et combien en fait euh, aujourd'hui on hérite de tout ça et c'est fascinant et, et pour ce qui me concerne, m, mon peu de repères euh, historiques euh, euh, voilà, a, <rire> a pu être un petit peu compensé par, par tout ce que j'ai pu apprendre dans ce, ce documentaire-là. Mais voilà, de manière générale, vraiment tout ce que fait Camille Jusat, euh, je vous invite à, à l'écouter ou à le regarder. Et alors, l'autre ressource que j'avais en tête, et là, c'est une manière un peu détournée de répondre à la question, mais parce que c'est vraiment quelque chose auquel je crois profondément, euh, en fait, c'est le fait de, 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 de regarder les bâtiments qu'on a autour de soi, de rentrer dedans, de parler avec les gens qui les habitent. C'est un peu bateau, là, encore, de dire ça, mais, euh, mais c'est vrai que j'ai fait quatre ans d'études d'architecture et j'ai appris énormément de choses. C'était très intéressant et je, 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 je suis vraiment ravi de cette expérience-là. Mais j'avais une vision de l'architecture, pour le coup, qui était très incomplète. Et euh, peut-être que si j'avais fait, par exemple, les deux années de master en plus, j'aurais pu compenser ça. Ou peut-être d'ailleurs que c'était juste ma manière d'avoir vécu les études d'architecture qui m'ont amené à faire ça. C'est-à-dire, je ne suis pas du tout en train de critiquer l'apprentissage qu'on a dans les écoles d'architecture. Ce que je veux juste dire, c'est que pour ma part, en tout cas, cet apprentissage, il n'aurait pas été grand-chose sans toute l'expérience de visite que j'ai eue. Et en l'occurrence, cette expérience de visite, euh, elle s'est beaucoup jouée après mes études d'architecture. Euh, c'est le moment où j'ai eu envie d'écrire sur l'architecture et que j'ai compris que ça se jouait vraiment avec les, avec les personnes qui utilisaient ces bâtiments. Et euh, c'est aussi bien aller, évidemment, voir, euh, euh, je ne sais pas, rentrer à Beaubourg, à l'Institut du monde arabe à Paris, euh, rentrer... Euh, euh, à la Maison Radieuse de, de Rosé, euh, enfin, voilà, dans tous les bâtiments remarquables qu'on a partout en France, euh, dans toutes les villes de France. D'accord, on est bien d'accord là-dessus. Mais c'est aussi aller dans des, dans des endroits beaucoup plus... Voilà, dont on parle un petit peu moins, alors euh, d'architecture contemporaine, mais pas que. Enfin, c'est vraiment... Euh, c'est aussi interroger euh, euh, son euh, grand-oncle sur euh, comment il vit dans, dans sa maison... Euh, euh, et qu'il est peut-être en train de retaper, enfin, j'en sais rien, mais en fait, toutes les expériences d'habitation sont vraiment des... des euh, enfin, sont vraiment... sont vraiment très fortes en, en tout ce qu'elles nous disent sur voilà, comment on habite aujourd'hui. Euh, et, et, et ça nous permet de nous rendre compte aussi combien il n'y a pas de solution évidente, d'une part, combien euh, il y a mille manières d'habiter, d'autre part, combien des bonnes idées peuvent parfois euh, euh, être mal perçues, ou... ou enfin, même la ville dans laquelle j'ai grandi, euh, au fin fond de la banlieue parisienne, quand, quand j'y retourne, je la regarde avec un œil tout à fait différent maintenant que j'ai cette envie-là de, voilà, de pousser des portes et de regarder et de, et de parler à des gens. Et voilà Donc, ça, ça, ça se joue aussi juste en bas de chez nous. Quoi.
1: Ouais, trop chouette. C'est eh ben, génial. Eh ben, un grand merci de m'avoir accordé tout ce temps. Où est-ce qu'on peut retrouver euh, vos activités euh, aussi larges, sont-elles
2: Allez, sur tema.archi, tout simplement. Ouais. www.thema.archi tema.archi euh, sur les réseaux sociaux de Tema.Archi, on est sur Instagram, on est sur Twitter, sur Facebook, euh, on est sur Twitch même depuis peu. Euh, euh, voilà, euh, si vous nous suivez, on, on essaye d'avoir euh, assez régulièrement des contenus euh, de tout ordre, euh, voilà, toujours euh, des nouvelles choses qui s'y passent.
1: Crochette. Et juste euh, parce que je suis un petit peu curieuse, pourquoi Tema.Archi du coup
2: Théma, euh, à mon époque, ça voulait dire « regarder », je ne sais pas okay. si ça se dit encore.
1: Là -bas.
2: <rire> Théma tour là-bas, qu'on a de l'autre côté de la fenêtre. Et ben voilà Ok, trop bien. <rire> et
1: bien, un grand merci pour tout ça. Merci à vous.
0: Merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'ici. Et merci à David pour ce bon moment, pour la première fois en présentiel, je dois l'avouer. Vous pouvez retrouver toutes les aventures de David et de son équipe sur thema.archi et sur leur réseau où ils sont assez actifs, comme David nous l'a bien précisé. Et si vous cherchez les notes et références de son dont on a parlé, vous les retrouverez directement sur votre plateforme de podcast ou aussi sur Instagram et LinkedIn. Donc n'hésitez pas à jeter un œil aussi pour être informé de la sortie des prochains épisodes. D'ailleurs, si vous souhaitez me suggérer des idées d'invités, c'est avec grand plaisir donc n'hésitez pas à me contacter en message privé ou par mail sur circonférencepodcast.com Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode du podcast Circonférence.